0: Рэй Брэдбери Ржавчина Садитесь, молодой человек Сказал полковник «Благодарю вас». Вошедший сел. «Я слыхал о вас кое-что», – заговорил дружеским тоном полковник. «В сущности ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете и что вам ничего не удается». «Я слышу это уже несколько месяцев и теперь решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе?» «Не надоело ли вам работать в канцелярии? Может быть, вам хочется на фронт?» «Кажется, нет», — ответил молодой сержант. «Так чего вы, собственно, хотите?» Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки. «Я хочу жить без войны. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом». «Вот мое желание». «Это естественное желание каждого из нас», — произнес полковник. «Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите нам, куда мы должны вас послать. Можете выбрать западный или северный округ». Он постучал пальцем по карте, расположенной на столе. Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы. Что делали бы вы, начальство, что делали бы мы, солдаты, что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись и пушки стали бы ненужными? Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся. «Это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. По-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. «Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, разыгралось бы множество трагедий». «А потом?» – спросил сержант. «Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново. Что было бы тогда?» «Все принялись бы опять поскорее вооружаться». «А если бы им можно было в этом помешать?» Тогда стали бы драться кулаками, на границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками со стальными вкладками. Отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти и зубы и ноги. Запретите им это, и они станут плевать друг в друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов, и все мухи и комары осыплются на землю. «Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла?» продолжал сержант. «Конечно, не было бы. Ведь это все равно, что черепаху вытащите из панциря. Цивилизация задохнулась бы и умерла от шока». Молодой человек покачал головой. «Вы просто хотите убедить себя и меня, ведь работа у вас спокойная и удобная». «Пусть даже это на 90% процентов цинизма только на 10% разумная оценка положения. Бросьте вы свою ржавчину и забудьте о ней». Сержант быстро поднял голову. «Откуда вы знаете, что она у меня есть?» «Что у вас есть?» «Ну, это, ржавчина». «О чем вы говорите?» «Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же». Полковник засмеялся. «Я думаю, вы шутите?» «Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно, мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину – водяной пар. Нужно было найти способ вызывать у стали нервный шок. И тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушать. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты, военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу, алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах». Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк. «Я хочу, чтобы сегодня, после полудня, вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима». «Вы думаете, я обманываю вас?» – произнес сержант. «Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия – 900 миль». Я мог бы вам настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин. Никто не думал, что атом может быть губительным оружием. И многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас. «Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу. подчеркнуто произнес полковник. Сержант встал. «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?» «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?» «Нет, пока нет. Пусть решает доктор Мэтьюс». «Я уже решил», — сказал молодой человек. «Через несколько минут я уйду из лагеря». «У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени». «Послушайте, сержант. Не принимайте этого так близко к сердцу. Вам не нужно уходить. Никто вас не обидит». «Это верно, потому что никто мне не поверит. Прощайте». Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности. Потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон. Полковник рассеянно взял трубку. «Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами». «Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем тут дело, почему он так себя ведет. Как вы думаете, доктор?» «Вероятно, ему нужно немного отдохнуть, у него странные иллюзии». «Да-да, неприятно». По-моему, сказали «16 лет войны». Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой. «Минутку, я запишу». Он поискал свою авторучку. «Подождите у телефона, пожалуйста. Я ищу кое-что». Он ощупал карманы. «Ручка только что была тут. Подождите». Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом взял телефонную трубку. «Мэтьюс», — сказал он, — «положите трубку». Он услышал щелчок и набрал другой номер. «Алло, часовой? Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Холлис. «Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли?» «Говорит полковник. Да, убейте его, вы слышите?» «Но, простите», — возразил удивленный голос на другом конце провода. «Я не могу, просто не могу». «Что вы хотите сказать, черт побери? Как так не можете?» «Потому что...» Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой. «Внимание, к оружию!» «Я никого не смогу застрелить», — ответил часовой. Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, когда исторические чудовища некогда превратились в асфальтовые ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек — Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам. «Сэр», — говорил часовой, видевший все это, — «клянусь вам». «Слушайте, слушайте меня!» — закричал полковник. «Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть! Но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас!» И он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер, Кожаная кабура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный», — подумалось ему. «Старое доброе дерево, старый добрый бук». Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке. «Годится, черт побери!» — крикнул он. И с диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.